0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy vamos a tratar de acercaros cómo debemos leer la escritura cómo es necesario tener la razón el intelecto abierto al misterio dicho de otra forma en qué forma en qué manera se relacionan razón y fe se habla de la exégesis es decir de la interpretación histórico crítica como un instrumento adecuado para leer fuentes históricas e interpretar textos antiguos por esto el papa benedicto en la introducción al primer tomo de jesús de nazaret ha afirmado que este método histórico de interpretación sigue siendo indispensable porque responde a la lógica de la encarnación de jesucristo pero este método tiene sus límites cuando se trata de aplicar o comprender como autosuficiente cuando quiere ser el único camino para comprender el texto bíblico y es que la escritura requiere o precisa ser completada para su adecuado entendimiento con otros métodos como el método filológico pues la palabra se hizo carne es decir estos métodos que tratan de que comprendamos mejor el significado de los textos ahora bien tampoco el método filológico junto con el histórico puede agotar la interpretación del texto bíblico pues es necesario como decía ratzinger hacer teología de rodillas es preciso el momento teológico en la exhortación verbum domini ha venido a pronunciarse en estos términos destacando la fecundidad de la exégesis histórica pero también su insuficiencia la necesidad de complementarla con la interpretación teológica por esto recuerda que una adecuada interpretación teológica comprende tres elementos primero cuando nos enfrentamos a un texto bíblico debemos de tener en cuenta la unidad de toda la escritura su imbricación o su engarce con todo el mensaje en segundo lugar se ha de tener presente para ver su significado correcto la tradición viva de toda la iglesia y en tercer y último lugar es necesario observar la analogía de la fe pero claro nos encontramos con elementos que no se deducen de los textos, sino que son convicciones anteriores a la lectura de esos textos. Son convicciones de fe, que nos permiten llevar a cabo una lectura teológica de la Biblia. Y esta es la forma más adecuada para entender las sagradas escrituras. Claro, alguien puede objetarnos, oye, pero ¿no es menos científica una lectura que parte ya de una convicción previa de fe? La pregunta, por tanto, se vuelve importante. Pero Benedicto XVI nos dice, bueno, es que no es posible leer sin tener alguna convicción previa. Dice Benedicto, la falta de una interpretación de la fe respecto de la escritura no es una mera ausencia, porque cuando esto sucede, está siendo sustituida esta hermenéutica, esta interpretación, por otra distinta secularizada. Es decir, por una que parte de la convicción de que dios no aparece en la historia humana y claro según esta convicción que tiñe nuestra lectura cuando nos encontramos con un elemento que parece divino nos sentimos obligados a explicarlo de otro modo y reducir todo al elemento humano y claro se proponen interpretaciones que niegan la historicidad de los elementos divinos y cuál es el problema pues el problema es que esta interpretación o hermenéutica secularizada no está abierta a la novedad diríamos no está dispuesta a que las cosas hayan sucedido de un modo diferente a como ordinariamente suceden en nuestro entorno allá donde haya algo que vaya más allá de nuestra experiencia cotidiana tendremos que entre comillas interpretarlo para reducirlo a la medida de nuestra experiencia es decir estaremos vetando el ingreso de dios en la historia y lo dice benedicto XVI: esta interpretación secularizada de la sagrada escritura es fruto de una razón que estructuralmente ya se ha cerrado a la posibilidad de que dios entre en la vida de los hombres y les hable con palabras verdaderamente humanas una exégesis crítica una interpretación crítica presupone como método que la historia es uniforme que el hombre y el mundo están determinados por las mismas leyes y por los mismos límites y por tanto siente la necesidad de eliminar aquello que parezca imposible a estas leyes dicho de otra forma lo que hoy no puede ocurrir debemos negarlo Tampoco pudo suceder ayer, ni tampoco sucederá mañana. Aquí subyacen dos postulados. ¿eh? Uno, el postulado de la vulgaridad. Todo lo auténticamente grande, bueno y bello es improbable. Pues extraordinario, como mínimo sospechoso. Y luego hay otro postulado, el que podemos llamar de lo rutinario. Tal y como son las cosas entre nosotros y alrededor nuestro, deben haber sido siempre en todas partes. Pues así, todo es verdaderamente natural. Pero con estos postulados podríamos decir, bueno, ¿y entonces qué? Pues resulta que para aceptar la revelación cristiana es necesario estar abierto a una verdadera novedad en la historia. Es decir, tenemos que estar dispuestos a que la realidad pueda ser más amplia y más rica de aquello que estamos habituados a comprobar. Claro, alguno dirá, "Oye, pero esto no significa que estamos renunciando a la razón para leer como creyentes la escritura." Desde luego, rotundamente no. Una interpretación de la Biblia que renuncia a la razón, una lectura que por tanto llamaríamos fideísta, no es válida como método. Degenera en fundamentalismo. Y con este tipo de acercamiento fideísta se pueden sustentar cualquiera o cualesquiera arbitrariedades injusticias y violencias una forma de leer la escritura que no responda a la razón no es humana y por eso mismo no es cristiana pues cristo dios encarnado es un sí pleno de dios al hombre como hombre a todo lo que es el hombre incluida a la inteligencia que dios no la ha dejado fuera la lectura fideísta de la biblia a lo que abre paso es a lo irracional con todos los peligros que ello implica por esto la interpretación de la palabra exige la participación de la razón en la lectura creyente de la sagrada escritura claro que puestos así la pregunta ya no es si debemos utilizar la razón o no al enfrentarnos a las escrituras sino qué razón es la que debemos utilizar porque la cuestión fundamental sigue siendo cuál es la relación entre la razón y y la fe pero mirad una lectura bíblica de las sagradas escrituras que pretenda ser filosóficamente neutra es ilusoria porque no es la exégesis la interpretación la que prueba la filosofía sino que es la filosofía como un prius la que engendra la exégesis no cabe una lectura sin convicciones previas si no están presentes las convicciones de la fe cristiana en quien lee habrá otro tipo de convicciones previas en dicha persona de otra manera dicho los lectores son siempre creyentes lo que pasa es que algunos creen en una cosa y otros creen en otra y los hay que creen firmemente en la nada y claro esta creencia es un presupuesto pues no cabe carecer de presupuestos entonces quizá debiéramos preguntarnos cuáles son los presupuestos más adecuados para leer la escritura vamos a reducir la pregunta y a contentarnos con pensar cuáles son los presupuestos más adecuados para una interpretación teológica de la escritura claro que la cuestión es más compleja vamos a ver una interpretación teológica exige un diálogo de ida y y vuelta entre las convicciones del lector y el contenido de la lectura en otras palabras entre la filosofía y la revelación la revelación es leída por la razón pero a su vez la revelación ilumina purifica y amplía la razón de esta manera la revelación histórica impacta en las estructuras de pensamiento el conocimiento de que dios es persona un yo que sale al encuentro de un tú este conocimiento exige sin duda un nuevo examen en toda la línea de las declaraciones filosóficas un repensarlas vamos a ver mientras una interpretación secularizada parte de un prius de un anterior que es la imposibilidad de la intervención en la historia esta interpretación secularizada sólo va a aceptar como real aquello que en la escritura concuerde con nuestra parcial experiencia y es así pero una interpretación ampliada por la fe no porque esta está dispuesta a ensanchar los límites de las categorías propias de pensamiento es decir a acoger aquello revelado que parece no poder ser abarcado por la propia experiencia humana vamos a poner un ejemplo y así todos lo vais a entender mejor vamos a partir de una mentalidad que no está iluminada por la fe cuando a una persona con esta mentalidad le hablas de la libertad humana y de obedecer a dios entiende que hay una contradicción pues si hay que obedecer a dios no se es libre más bien se está renunciando a ser libre entonces como dios nos va a hacer libres esta convicción a lo que está conduciendo es a una disyuntiva en la lectura de los evangelios si jesús fue plenamente obediente pues no pudo ser plenamente libre y entonces tampoco pudo ser plenamente humano desde este pensamiento jesús es medido con la vara de medir de un concepto pre de libertad y por tanto fracasa no supera la prueba pero si no partimos de esta interpretación secularizada si somos capaces de contemplar por la revelación a jesús en el huerto entonces vemos claro que es posible ser libre y obedecer a dios porque ahí, en esa oración podemos descubrir que la voluntad humana está orientada a la divina y que al asumir la voluntad divina la voluntad humana alcanza su cumplimiento, no su destrucción. Mientras que en la figura de Adán la libertad parece como definida por el no a Dios, en Jesús esta libertad se realiza en el sí a Dios. Es, es, es decir, la obediencia a Dios se muestra como la plenitud de la libertad humana. Claro, por este camino, el lector que se ha dejado impactar por la Biblia, no solo ha conocido mejor a Jesús, sino que también ha mudado su propio concepto de libertad. Ha conocido mejor qué es la libertad humana, qué es su propia libertad y, por tanto, qué es su propia vida. Esto, lo que hasta aquí hemos venido argumentando, nos va a permitir llegar a alguna conclusión. La unidad de la razón. Y su pretensión de universalidad, que está basada en la imagen y semejanza divina en el hombre, y más aún todavía en la encarnación, ha de impulsar a la interpretación no sólo a valerse de la filosofía, sino también a intentar su reforma. El Papa Benedicto invita a que se amplíe el concepto y el uso de la razón. El creyente intelectualmente responsable está llamado a repensar las propias convicciones es decir está llamado a repensar su propia filosofía para hacerla capaz de acoger la nueva realidad que ha conocido por medio de la revelación y este precisamente es el camino seguido por los cristianos de los primeros siglos que fieles al contenido de la regla de fe buscaron nuevas categorías para expresar el contenido de la fe convencidos de que la revelación cristiana es susceptible de ser pensada la fe cristiana para mantenerse fiel a su identidad no puede renunciar a la filosofía ni tampoco puede dejarse juzgar por esta, para que sea ella la que decida que es de acuerdo a la razón no la solución tiene que venir por un diálogo en el que el pensador cristiano iluminado por la revelación reforme a la misma filosofía y piense de modo crítico la propia fe es en este diálogo crítico donde se purifica la fe y se purifica la razón y es el camino que penosamente ha recorrido la teología cristiana capaz de modificar y ajustar la filosofía para hacerla capaz de dar cuenta de la realidad nueva que se ha dado a conocer al hombre por medio de la revelación una lectura fideísta por tanto y de todo lo que hemos dicho que excluya la razón en la práctica nos llevará a elaborar un sistema que se apoye en unos cuantos versículos bíblicos y que en la selección de estos versículos no escuche a dios sino a su propia ideología y de esta forma abrirá el camino al fundamentalismo junto a esta lectura fideísta una lectura racionalista que excluya a priori la actuación de dios en la historia tampoco llevará a escuchar a dios sino que oirá únicamente la propia ideología y estará cerrada a la radical novedad de la revelación nos queda una última solo una lectura bíblica que se valga de una razón abierta a la novedad del misterio de dios en la encarnación será capaz de ampliar las propias categorías de pensamiento solo ella será digna del hombre y sólo ella será adecuada para escuchar a dios en su palabra y hasta aquí queridos amigos esta aproximación a una forma crítica pero iluminada por la fe de acercarnos a las escrituras porque sólo esta nos va a guiar en el camino de la verdadera interpretación de la palabra de dios esperando que el programa os haya resultado interesante y servido hasta a vuestra edificación me despido de todos vosotros emplazándoos a la próxima edición hasta entonces nuestros mejores deseos y que dios os bendiga a todos